0: ¡Muy, muy, muy buenos días! Martes, 8 de noviembre. ¿Empezamos a poner las calefacciones? ¿Sí o no? Cuidado con el gasto. Y si no, ¿sabéis lo que podemos hacer? Juntarnos todos juntos, todos los amigos en alguna casa, y así ahorramos en calefacción. sí. Porque ahora te voy a hablar de que solo podemos tener 150 amigos? Eso es lo que dice el número de Dunbar. Nuestro umbral de relación está limitado a 150 personas. ¿Pero es esto verdad? No lo sé. Pero desde luego en mi casa más de 20 no entran. Así que, venga, vamos a comenzar con el día de hoy. Un poquito de música y arrancamos. Después de décadas desde que Robin Dunbar, antropólogo y psicólogo evolutivo, publicó por primera vez su afirmación... Dunbar aún mantiene su número, y otras investigaciones lo han respaldado. «No ha habido cambios en la cantidad de relaciones», dijo Dunbar a la prensa. «¿Por qué es 150?». «La restricción es en gran parte cognitiva», dijo Dunbar, y agregó que existe un vínculo entre el tamaño del grupo social y el tamaño de la neocorteza, la parte del cerebro involucrada en funciones de alto nivel como la percepción sensorial, la emoción y el lenguaje que son asociados con el comportamiento social en primates. Sarah Jones, una lectora de Antropología Evolutiva de la Universidad de Kent en el Reino Unido, estuvo de acuerdo en que la cantidad de personas con las que podemos entablar relaciones es, en gran parte, el resultado de cómo nuestra especie se vio obligada a operar hace mucho tiempo. Más allá de este número 150, se necesitan más reglas y regulaciones sociales para mantener las relaciones. Los humanos tenemos que equilibrar y hacer lo nuestro para sobrevivir y reproducir reducirnos, pero también saber qué están haciendo los demás, quién podría ayudarnos y quién podría compartir comida con nosotros. 150 es el número previsto de personas que podemos rastrear constantemente y sobre las que podemos tener información actualizada. Sin embargo, hay otras teorías sobre el tope de amigo, que no se alinean con la de Dunbar, y algunas sugieren que el número es mucho mayor. Por ejemplo, un artículo publicado en 1978 por un grupo de antropólogos concluyeron que el número probablemente estaba más cerca de los 290, y en 2021, uno publicado por la revista Biology Letters, planteó toda la precisión del número de Dunbar. No es posible hacer una estimación con precisión utilizando los métodos y datos disponibles", dijo en un comunicado Andreas Wartel, investigador del Centro para la Evolución Cultural de la Universidad de Estocolmo y coautor del estudio. Sin embargo, Dunbar desea enfatizar que 150 es el número promedio de relaciones en lugar de un límite estricto que una persona puede mantener. Además, sugiere que estas 150 relaciones no son iguales en importancia o grado de intimidad. Es posible que ni siquiera nos gusten realmente las 150 personas, pero mantenemos la relación porque nos ayuda de alguna manera o porque necesitamos continuar interactuando con ellos. Viven al lado o son nuestro jefe", señaló Jones. Hablemos de otra cosa. ¿Sabéis que un nuevo estudio ha confirmado que más de 50 animales que creíamos mudos pueden hablar? ¿Qué a qué me refiero? Nada, dame unos segundos y enseguida te lo cuento. La comunicación oral está mucho más extendida en los animales vertebrados de lo que pensábamos. Es la principal conclusión de una nueva investigación publicada en la revista Nature Communications, que muestra que, en lugar de evolucionar en muchos animales de forma independiente, la comunicación vocal surgió en un ancestro común hace más de 400 millones de años, y que ésta está mucho más extendida en el reino animal de lo que se creía, a pesar de ser territorio habitual de pájaros cantores, ranas o perros. Unos investigadores en la Universidad de Zurich, en Suiza, han recopilado grabaciones de 53 especies, ojo, que antes se pensaba que no eran vocales, es decir, que no realizaban ningún tipo de sonido, incluida la tuátara, un reptil característico de Nueva Zelanda, la cayenca ecilian, una especie de anfibio, el pez pulmonado sudamericano y 50 especies de tortugas. Las grabaciones de voz de los animales marinos comprendían principalmente comunicaciones sobre el apareamiento y la eclosión. Por ejemplo, las tortugas marinas realizan sonidos desde dentro del huevo para sincronizarse en la eclosión. Increíble. Es una estrategia de supervivencia, ya que si salen todas a la vez, tendrán más posibilidades de sobrevivir. Además, las tortugas hacen ruidos de apareamiento y las tuataras emiten sonidos para proteger su territorio. Muchas tortugas, por ejemplo, que se pensaba que eran mudas, de hecho, muestran repertorios acústicos amplios y complejos. Podemos reconstruir la comunicación acústica como un rasgo compartido entre estos animales, que es al menos tan antiguo como su último ancestro común, que vivió aproximadamente 407 millones de años antes del presente. Es lo que ha explicado Marcelo Sánchez, quien dirigió este estudio. Y hasta aquí el programa de hoy de Muy al Día, que te invito a compartir en tus redes sociales y dejarnos algún tipo de valoración de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es para mí un placer saludarte aquí un día más. Yo soy Iván Pachi y nos escuchamos aquí mañana desde la redacción de Muy Interesante. Un saludo muy fuerte. Que pases un genial día. Hasta mañana. Chao.